1: entrevistas en Virtual Gamer. La siguiente entrevista ha sido realizada por Raquel Gamullón, alias Cítrica Limonera, como complemento a su ensayo La Comunidad Friki y el Mundo del Cosplay desde una perspectiva sociológica. Pues hoy tenemos con nosotros a Glory Cosplay, que es una cosplayer mexicana que reside en Madrid. ¡Hola, buenas! ¡Hola, buenas! ¿Qué tal? Vamos a empezar con la entrevista. En primer lugar, cuéntanos un poco cómo empezaste en el mundo del cosplay.
0: Pues bueno, yo empecé hace dos años eh, a hacer como tal cosplay. Eh, ya me gustaba mucho disfrazarme, ¿sabes? Era eh, que siempre estaba esperando Halloween, siempre estaba esperando lo que sea para, para disfrazarme en fiestas temáticas. Eh, había escuchado alguna vez el término cosplay sobre todo en el instituto mencionarlo a compañeros y tal y fíjate en ese entonces me hacía, yo decía ay probio que qué que frikis o qué locos que con sus cosas de cosas japonesas y tal porque yo lo asociaba siempre a, al mundo del manga y japonés pero en 2017 eh, fue que salió la peli de Wonder Woman, yo quedé alucinada, siempre me ha encantado, me ha gustado mucho, y en carnavales de 2018 yo dije, mira, ya tengo mi, ya tengo mi disfraz, va a ser eh, Wonder Woman, entonces pues cogí goma eva, del no sabía absolutamente nada, me quedó súper la armadura, pero bueno era la había hecho yo entonces eh, a raíz de eso amigos y gente tal empezó a decir ah oh, te queda súper bien deberías hacer eh, más trajes más más disfraces incluso cosplay y a mí ya me había sonado eso y también recuerdo que cuando estaba buscando tutoriales para hacer la armadura inevitablemente pues me encontraba perfiles de cosplayers. Entonces dije, pues bueno, lo voy a hacer más en serio y voy a hacer un cosplay como tal. Me creé una cuenta de Instagram, que es la que tengo, y empecé a seguir a gente cosplayer y, y empecé a ver las cosas que hacían y, y me enamoré y dije, wow, me encanta, me encanta esto.
1: ¿Cómo definirías el cosplay para la gente que no lo conoce?
0: Pues la, la definición, digamos, purista es... Es una combinación de dos palabras, que es cost, de costume, que significa traje, disfraz, y play, que significa representar o... Mmm, hacer como una obra, entonces las dos palabras vendrían a ser representar un personaje, que no es únicamente coger un disfraz y ponértelo y ya está, sino el cosplay va más allá, el cosplay es que tú te metas totalmente en la piel del personaje, que, que, que tú lo representes lo más, lo más fiel posible, es, realmente te transformas en ese personaje, entonces eso, eso es como yo lo definiría.
1: ¿Consideras más importante la parte de interpretación del personaje o la del disfraz en sí?
0: Ambas son, igual de, ambas son igual de importantes, creo yo. Eh, yo creo que a lo mejor una no puede existir sin la otra, eh, aunque hay gente, que, hay gente que suele ser en este mundo muy, muy tímida, entonces... A veces he visto gente con, con trajes muy, muy, muy muy elaborados, técnicamente que están perfectos, pero quizá les falta representar ese personaje, hacer, hacer los gestos, hacer todo. Es bastante, ¿sabes? Es bastante complejo. Y hay otra gente que sí que tiene mucho talento para actuar, para representar a esa persona, y que a lo mejor los trajes no son lo, lo mejor del mundo. Eh, pero yo creo que lo más importante aquí es las ganas que tú tengas de... Y la ilusión de ser ese personaje y, y pasártelo bien. Así que yo no, no, no creo que le daría más importancia a una cosa o a otra.
1: ¿Consideras el cosplay tu estilo de vida? Y si es así, ¿cómo lo vives en tu caso particular? Pues sí, la verdad es
0: que es, deja de ser un hobby y se convierte en, en un estilo de vida. Porque al principio, pues dices, ah, mira, me he me hecho este traje voy a un evento y ya está. Pero en cuanto, cuando tenía el Instagram, pues empecé a conocer a, a mucha más gente, eh, empecé a interesarme en más personajes que a lo mejor antes no, no me llamaban tanto la atención, eh, que todo el tiempo estoy intentando hacer cosas, eh, hacer contenido. Actualmente tengo una página de, de Patreon, no, no tengo mucha, mucha gente, pero sí que, sí que tengo ya una, una comunidad entonces sí que se ha convertido en un estilo de vida porque todo lo estoy pensando en qué personaje voy a ser siguiente me quiero comprar esto me quiero comprar el otro eh, aparte Gracias al, al cosplay he conocido muchísima gente que, que bueno, siendo extranjera es difícil adaptarse y encontrar grupos de amigos sólidos. Entonces, el cosplay, digamos, pues por intereses o tal, me ha también, me ha, me ha hecho tener comunidades sólidas. Entonces, sí que se ha convertido en un estilo de vida para mí. Como, es como, es como lo vivo así. O sea, uh -huh. diario tengo que estar viendo el contenido que voy a subir Patreon. Eh, casi todas mis amigas aquí eh, son cosplayers, entonces estamos hablando todo el tiempo de cosas eh, de cosplay o de, o de temáticas que, que nos interesan. Que claro, esto, ojo, eh, el hecho de que el cosplay sea un estilo de vida no significa que seas un, un inadaptado Social, que es como muchas veces la gente tiene la idea de que a lo mejor bajas a la calle a comprar el pan o yo que sé, vestido de un personaje o que te estás comportando de manera inadecuada en situaciones como el trabajo y la escuela y es nada más lejos de, de la realidad. O sea, el, el cosplay es un estilo de vida como cualquier otro. Así como si eres fitness, vas a estar todo el tiempo pendiente de cosas saludables, de publicar de ejercicios y tal. Es un estilo de vida
1: más. ¿Qué otros mitos dirías que hay acerca de la comunidad friki y, y también de la comunidad cosplayer?
0: Pues más que nada, más que nada que, que dicen que somos personas eh, inadaptadas o con pocas, con pocas habilidades sociales. Y pues ya te digo que ya te digo que no, porque en el cosplay hay gente que tiene carreras, que está llena de la universidad, que tiene trabajos, que tiene negocios, gente que es emprendedora eh, y gente que es muy abierta, muy extrovertida. Entonces ese yo creo que es uno de los mitos, de los mitos más grandes. Eh, y también como que el, lo ubican muchísimo con, con fetiches eh, en el tema sexual, que siento que si dices que eres cosplayer alguien que a lo mejor no lo sepa o no tenga, piensan que te asocian con, con una chica que va desnuda, con pelucas de colores, muy ese, ese rollo. Yo creo que esos son de los mitos más mm, no prevalentes que, hay, que me he encontrado.
1: Impartes eh, una charla de, eh, denominada El poder del cosplay con la que ayudas a concienciar a través del cosplay y en la que hablas de temas como salud mental bullying, body shaming, ¿cómo reaccionan los oyentes a este tipo de charlas?
0: Pues reaccionan de manera muy, muy emocional yo creo, porque la mayoría de la gente pues se siente identificado yo creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos sufrido bullying, hemos sufrido eh, body shaming, que nos ha menos por nuestro o sentirnos menos por nuestro físico eh, hay mucha gente también que tiene problemas de, de salud mental entonces la gente reacciona de manera muy positiva porque a lo mejor todas esas inseguridades las ven reflejadas en otra persona que soy yo que, que yo también tengo mis cosas que yo también tengo mis dificultades pero que se puede salir adelante y que se puede inspirar a los demás, entonces la gente reacciona de manera, ya te digo, muy abierta y sobre todo muy emocional <risa> hay mucha gente que incluso se me ha acercado con lágrimas que me dice que, que se ha emocionado mucho de escucharlo así que es muy positivo
1: ¿Crees que y los eventos son como un espacio más abierto en el que hay pues en el que se te juzga menos a la hora de compartir este tipo de inseguridades y que puede propiciar más esta comunicación o simplemente es un lugar como cualquier otro.
0: Sí, definitivamente es un lugar mucho más seguro en donde te sientes yo al menos la primera vez que fui a un evento eh, me sentí muy acogida eh, y precisamente es eso. Yo creo que nadie nadie te juzga. Siempre va a haber alguno o dos tontos que, que acosen sexualmente o que hagan bueno, una cosa así, pero la verdad es que es muy, muy, muy poco comparado como si te vas a lo mejor a, a, de fiesta a una discoteca. Te, te acosan mucho más que en un evento de temática friki así que sí, la verdad sí considero que sea un espacio bastante, bastante seguro porque no te sientes juzgado, sientes que puedes encontrar a gente con gustos similares, siento que puedes ser tú sin tapujos y sin avergonzarte.
1: A raíz de lo que comentabas del acoso que tiene lugar o puede tener lugar eh, dentro de estas multitudes, ¿tú crees que hay algún comportamiento eh, pues igual un poco más tóxico dentro de los eventos o de la comunidad en sí que se promueva o, o es que nace ya de cada uno de manera individual.
0: Sí, pues claro, o sea, cualquier comportamiento tóxico, cualquier agresión mmm, es porque nace de, de cada persona, no porque sea inherente de una comunidad o de otra. Sobre los comportamientos tóxicos o nocivos que más me ha tocado ver, viene lamentablemente de gente ajena a la comunidad. Casi siempre que haya alguna movida, una agresión, lo que sea, no suele ser gente que sea eh, adepta a, a la comunidad cosplayer sobre todo de las cosas que más se ve es eh, acoso de, de llamar a chicas o chicos gordos eh, de hacerles bullying por, por su cuerpo son las más las más comunes de las que me ha me ha tocado ver eh, también molestar molestar a los cosplayers. a mí una vez me pegaron en una peluca sil silicona y era resultó que era un grupo de niños pues o niñatos que eran ajenos a la comunidad que se había dedicado a molestar a, a muchos cosplayers. Y sí que hay otro último comportamiento que es un poco nocivo y no es tanto de los eventos solamente, sino que hay gente que, que a lo mejor comienza, digamos, a ser famosa dentro del mundo cosplay o que empieza a tener bastantes oportunidades, que empieza a crecer bastante, que se gana, que se gana digamos, cierta, pues eso, renombre o fama. Y, y mucha gente que, pues, siento que se les, los humos se les suben, se les suben bastantes y se sienten con poder para hacer menos a, a cosplayers que no estén en ese nivel. Entonces, eso me parece muy oportuno no creo que nadie esté por encima de nadie
1: y luego a raíz de algunos problemas de acoso que ha habido en eventos sí que surgió la iniciativa de cosplayers not consent ¿esto crees que ocurre más en pues, que las víctimas digamos que son más las cosplayers eh, mujeres por ejemplo que, que estén en los eventos porque o sea yo he visto hacia, hacia ambos pero sí que es verdad que he visto que reciben mucho más acoso las mujeres sí,
0: sí, sí, a, a ver a mí me ha tocado ver de, de, a los dos, pero sí, digamos, a lo mejor es un 60-70% de mujeres y 30-40 acoso a, a hombres. Pero sí, lamentablemente la gente, y, y te vuelvo a decir que es muy curioso, es la gente que no es que no está dentro de la comunidad cosplay, pero que a lo mejor sí va a eventos frikis, la que suele tener este tipo de comportamientos. Por ejemplo, cuando se hacen los salones del cómic, pues hay mucha gente, muchos hombres, que son ajenos a la comunidad cosplay, pero que van por el tema cómic, el tema friki y tal, y pues ven a una cosplayer de alguna superheroína, lo que sea con algún, y pues piensan que tienen el derecho de, de cogerla, o como que está, digamos, de... Como si fuera parte del evento Para su entretenimiento y, y, y no es así Y también de hombres Tengo amigos que le, me ha tocado Que señoras Señoras de 40, 50 y tantos años Van y les, y les acosan Para tomarse fotos Les tocan o sea, Entonces mm. sí Hay mucho, mucho acoso Y lamentablemente Este movimiento del cosplay Is not consent Lo han intentado Lo han intentado implementar En eventos en concreto Pero no ha hecho una mejoría grande. ¿eh? Esperemos que eso vaya cambiando.
1: ¿Crees que en los eventos o comunidades frikis se crea un ambiente de mayor aceptación respecto a ciertos temas, como podrían ser la sexualidad o la enfermedad mental? Sí,
0: totalmente, definitivamente. O sea, me, me, me hace mucha gracia porque puedes estar en un evento pues, imagínate, la Japan Weekend, ¿no? Uh -huh. Que es el evento más grande de Madrid y está ahí gente, cosplayers tal, y tal, si te plantas y dices que... Tengo, padezco ansiedad. Pues toda la gente te va a entender y va a decir, oh, pues, este, tal, qué mal, no te preocupes, tranquila. Ah, mira, yo también tengo ansiedad. Este, si, te sientes, si te sientes mal en algún momento, nos dices y nos salimos, tal. La gente es muy comprensiva. En cambio, si te vas a lo mejor a otro lugar, con personas, digamos, normales, y te plantas en una reunión con gente en tu casa, en una fiesta, y dices, buf, es que tengo ansiedad y ya a lo mejor, pero es que a lo mejor está loca, pero es que a lo mejor no sé qué, quiere llamar la atención, quiere esto, quiere otro, así que definitivamente sí. Eh, porque creo que tenemos una mentalidad muchísimo más abierta, tenemos una, una, una mentalidad más abierta, y como estamos tan entretenidos en hacer nuestras cosas, o sea, en ocuparnos digamos de nuestros asuntos, uh -huh. que los de los demás no nos causan oh, impresión o, o cosas, sino que lo vemos con más naturalidad, además de que el tema de, de enfermedades mentales, por ejemplo, uh, a mí me ha tocado ver que en la comunidad Cosplayer hay muchísimos y ¿sí? en la comunidad free ¿Por qué? Porque... El cosplay y todas estas comunidades son una manera de, de sobrellevarlo, de, de ayudar a, a superarlo, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, sí, es una comunidad muy abierta.
1: Y bueno, hablando de todo este tema de tus charlas, ¿consideras que hablar abiertamente sobre las enfermedades mentales ha tenido un impacto positivo en tu entorno y dirías que ha cambiado la manera en la que las perciben a las enfermedades y que ha ayudado a normalizarlas? Sí,
0: yo, a ver, yo espero que sí. Mi objetivo
1: con el tema de la
0: promoción de la salud mental es una, la normalización, porque mientras más rápido y más se normalice esto, la gente va a poder tratarse y pedir ayuda sin sentirse juzgadas eh, o, o acosadas por el resto. Me ha tocado que muchas veces a mí, me es la, la mayoría de la gente me escribe por por Instagram diciéndome mira me pasa esto, tengo tengo esta depresión pero mis padres no quieren que vaya al psicólogo porque dicen que, que no estoy loco, que soy de locos, o, o, me da miedo. Entonces, mi objetivo es ayudar a la gente que, que, esté pasando pues por esto, con una enfermedad mental, a que tengan el valor de pedir ayuda y tener un tratamiento y que tengan calidad de vida. Y hacia con la sociedad, la, la concienciación ¿no? y sensibilización de la salud mental y de las enfermedades mentales. Para mí lo, lo que más digamos me fastidia de ver que hay gente que no pide ayuda o que no está tratándose por el miedo a que los demás les juzguen.
1: Además de tu labor como ponente ¿realizas algún tipo de voluntariado a través del cosplay?
0: Sí, sí, sí fue. Eh, las primeras cosas que hice cuando empecé a hacer cosplay fue apuntarme a una asociación sin ánimo de lucro. Bueno, de hecho, a dos, en donde pues, las labores que hacemos es básicamente visitar hospitales de niños vestidos pues con el cosplay, eh, asistir a eventos benéficos. Hacer, hacer cosas pues, altruistas y, y, y por la comunidad. Ahora con todo esto de la crisis del coronavirus, pues bueno, se ha, parado, se ha parado eso. Pero hemos estado haciendo acciones como grabar videos. Yo he estado grabando felicitaciones de cumpleaños y de ánimos a niños, ese tipo, ese tipo de cosas. Pero cuando todo esto pase esperamos eh, retomar todas las actividades que ya te digo, más que nada son actividades altruistas visitar hospitales, ir a eventos benéficos, etc.
1: ¿Cómo relacionarías el término de globalización con el mundo del cosplay? ¿Crees que puede considerarse el cosplay como una nueva forma de cultura global? Sí,
0: yo creo que la verdad, a ver, es que yo desconozco hasta hace dos años cómo era la, la cultura del mundo cosplay, pero sí creo que era algo muchísimo menos visible, que era una, una comunidad como muy, 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 muy pequeña que muy invisibilizada, y sí veo que ahora eh, es un fenómeno a nivel global, veo que se le da importancia dentro de la manera o sea, cultural, es decir, que cada vez más eh, escuchas el término en la tele, en internet, que va siendo más y más común, también vas viendo personalidades que se vuelven eh, pues eso, famosas, influencers, cosplayers, entonces sí que y que creo que sea una nueva forma de, de cultura, no o sé, sea, hasta que el mundo vaya, vaya a llegar.
1: Eh, según un texto de Manuel Castells sobre llamado La galaxia Internet, en Internet se crean un nuevo tipo de comunidades virtuales que se denominan comunidades personalizadas, en las que se construye como un nuevo tipo de comunidad en el que se quita trascendencia al componente cultural y se hace énfasis en la función de apoyo que realizan estas comunidades. ¿Crees que el cosplay propicia la creación de estas comunidades virtuales?
0: sí, definitivamente. Yo empecé a conocer gente de este mundillo a través de Instagram y de las redes y de las redes sociales. Y yo en mi día a día, eh, además de hablar con mis amigos, mis conocidos, o sea, hablo con gran parte de mi comunidad que me retroalimentan en lo que hago, yo hablo con ellos, yo me animo, lo que sea. Entonces, sí, sí ha, sí ha creado una, una red bastante grande. Incluso mmm, yo sé que hay gente que es introvertida, que a la gente pues introvertida le cuesta hacer relaciones sociales, quizá de manera personal, porque es como demasiado acercamiento para ellos, eh, porque el, se ven un poco inseguros que las comunidades de Internet o las redes se representan su, su forma de, de socializar, de
1: convivir. ¿En qué se diferencia tu manera de socializar con, pues, con tus seguidores o con la gente que conoces a través de Internet con tu manera de socializar en la vida real? ¿O tú crees que es más bien como una extensión de, de esa vida social?
0: Sí, yo creo que es una extensión de una vida social porque, eh, a ver... Yo, generalmente, mis relaciones en el mundo offline, digamos, se basan mucho pues en salir por ahí, de, eh, ir a tomar algo, lo que sea. Pero muchas veces creo que la, la red te permite expresarte de una manera, puede quizá más abierta, o que como no estás viendo a una persona a la cara, puedas abrirte más de una manera. Me estoy tratando de pensar si es muy diferente. A ver... Algo que me gusta de, de, de la comunidad, digamos, de red es que como ya hay una afinidad per se con, con esas personas, una afinidad de gustos lo que sea, pues puedes hablar de cosas más profundas, digamos. Yo creo que es como, como lo definiría.
1: Y por último, ¿crees que el pertenecer a una comunidad friki te hace cambiar de parecer con respecto a algunos temas o cambiar de opinión y, y evolucionar en ellos...? ¿Y crees que los comportamientos y pensamientos promovidos en estas comunidades pueden crear un verdadero cambio social? Sí, sí,
0: sí, creo que me ha, me ha cambiado mucho el sentido de que, sobre todo, quizá prejuicios que tenía, eh, o, o que decía, es que la gente la gente súper friki, es este, pues es, algo, es inadaptada, el cosplay y esto, qué vergüenza salir a la calle así, y ya me di cuenta que evidentemente no es así. Y también me ha hecho ser más crítica, porque algo que, que sí es muy curioso, pero que me doy cuenta que en la comunidad cosplayer, en la comunidad friki en general, se, se, valora, mucho la, se valora mucho la cultura, el, pues el intelecto, mmm, que no está siguiendo, siguiendo a las masas todo el tiempo. Entonces creo que te, hace, te propicia que seas más, más crítico, que tengas, pensamiento, que tengas pensamiento propio, y eso es lo que yo creo que puede, que puede crear un verdadero cambio social, sobre todo en, en promover el, el valor del respeto, respetar a los demás, la inclusión y el, el libre pensamiento, el pensamiento crítico. Creo que eso es lo que podría aportar como cambio social.
1: O sea que, en definitiva, estos espacios seguros pueden dar lugar a un cambio de pensamiento, ¿no? También sí, sí. relacionándolo a con los temas que, sí, con los temas que tratas en tus charlas, que la verdad es que seguro que, seguro que te han dicho que es muy valiente, porque, no sé, sea, a mí me lo sigue pareciendo. El expone <risa> sí, sí, exponerse claro, y abrirse completamente y decir, mira, yo tengo esto. <risa> y vamos a hablar de esto eh, sin tapujos porque no sé es difícil abordar estos temas en el mundo real digamos
0: lo he hecho ya porque honestamente digo no tengo nada que no tengo nada que perder
1: uh -huh. y no le debo
0: no le debo nada a nadie y mientras yo esté bien con las personas que me importan y pueda ayudar a los otros mira es, es yo creo que Normalizarlo. Si tú lo normalizas, eres capaz de contarlo más y, y
1: transmitirle eso a la gente. Bueno, pues muchísimas gracias por esta entrevista, Glory. Gracias a ti. Y nada, nos vemos. Nos vemos, un gusto, adiós. Nos oímos pronto en el podcast de Virtual Gamer.